0: Вдохновляющий привет всем слушателям подкаста «Идея, которая меняет». Сегодня у нас необычный выпуск. Как вы помните, по правилам шоу участники штормят идеи для категорий, про которые не узнают только у микрофона. Для того, чтобы собрать самые свежие мысли, самые спонтанные идеи, самые какие-то необычные реакции, но все же мы протягиваем креаторам руку помощи в океане неизвестности, и это рука стратега. Наш стратегический директор Анастасия Байков всегда на связи. Она экспертно делится полезными фактами, инсайтами и стартовыми мыслями, когда креаторы ей звонят. Эти знания, мы подумали, заслуживают отдельного внимания, и мы решили объединить их в отдельный выпуск «Позвони стратегу». Нам будет очень приятно, если вы отреагируете на нашу идею лайком, подписки, комментом подкаст или моджика в нашем чате который меняет в Телеграме. Вы можете найти по имени подкаста, если вдруг не заметите, ссылочку в описании. Давайте послушаем.
1: Алло, привет, Настя. А у нас звонок эксперту сейчас. Мы хотели воспользоваться твоей экспертностью, чтобы ты нам рассказала все про категорию «fast, slow food» или «slow fast slow food или слово fast food на твой выбор.
2: С категорией фаст фуда происходит очень интересная история, что она уже давно перестала быть вредной и стала полезной, потому что сейчас есть на рынке огромное количество решений, которые не требуют от тебя никакого времени на приготовление, сочетает в себе огромное количество пользы. Вот из последнего, то, что меня удивило, это новый формат еды в картонной упаковке. Все заморожено, есть выбор разных блюд и для завтрака, и для обеда, и для ужина. Все это замораживается, ты просто достаешь, размораживаешь, разогреваешь, и у тебя полноценная, готовая, полезная еда. И второй факт, который на самом деле вытекает из первого, он связан с аудиторией. Так как эта еда перестала быть вредной, она теперь доступна для тех сегментов аудитории, которые раньше как-то от нее открещивались или ну, считали для себя неприемлемыми. Вот одной из такой аудитории являются дети, потому что кормить детей фастфудом, конечно, мамочки себе иногда такое позволяли, но вовлекались в эту историю неохотно. А теперь, когда эти решения такие быстрые и полезные, они становятся доступными и для детишек. Очень удобно такие решения брать с собой в школу или в детский сад. Поэтому детишки теперь тоже там.
0: Я думаю, надо отпускать эксперта у нас. элемент на одну минуту. Спасибо, Настя. Спасибо. Настя, у нас категория спорта для животных.
3: Какие есть инсайты в этой категории? Вообще в категории... Есть ли инсайты в категории спорт для животных? Да, или
2: факты? Про животных хотела начать с того, что на самом деле люди к своим питомцам относятся гораздо более внимательно, чем к себе, и заботятся о здоровье и хорошем самочувствии с гораздо большей вовлеченностью. Поэтому, когда с животным что-то не так, в том числе, когда у животного есть лишний бес, да, и хозяева стараются очень активно с этим работать и проблему решать. Если же у хозяина есть лишний вес, и даже когда эта проблема для него она осознается, люди не всегда с ней пытаются каким-то образом бороться. Вот. Я уже видела, что есть специальные фитнес-клубы для животных. В Москве я даже видела один, не помню, где он находится. И есть решения, которые животным уже помогают сбросить лишний вес. Животных очень часто ставят на дорожки беговые, и видела еще, что с ними занимаются в бассейне, под водой. Вот для питомца такая тренер Она гораздо более простая, но энергии тратится гораздо больше. Соответственно, ваш питомец худеет гораздо быстрее.
3: Супер. Очень много инсайтов крутых. И несколько идей, которые мы сейчас придумали, они уже существуют. да? это нормально.
1: Алло, Настя. Можешь просто нам подсказать что-нибудь на тему русской народности? Что делают предметы, особенно еду, руссконародной?
2: Если про вот такую национальную идею говорить, да, потому что начался разговор с руссконародных конфет, то тут было бы здорово подумать о том, чтобы эту национальную идею упаковать в конфетах. Вот. Еще одна история интересная, которая вот с этой национальной историей связана и с конфетками русскими народными, она про ностальгию. Потому что конфеты вообще, в принципе, у нас такая история и категория очень ностальгическая, очень много отсылов к детству, потому что бабушки любили и до сих пор любят свои внукам дарить конфетки. Новогодние подарки, там, корпоративно они все с конфетами связаны. Если про подарки вообще говорить, там есть одна очень интересная такая поведенческая особенность, за которую тоже можно зацепиться, что вкусные конфетки из подарков, они всегда съедаются в первую очередь, а остаются только те, которые ну, там, с какими-то начинками не самыми популярными, или карамельки. Можно подумать о том, чтобы вот эти конфетки, которые самые вкусные, связать с национальной какой-то идеей, вот с и с идентичностью русской, про которую мы говорим. Еще хотела вам предложить подумать про горький вкус, потому что кажется, что русские народные конфеты, они в том числе могут быть горькими, потому что вся культура наша, она как связана со страданием, совсем не сладостью, и всякие фольклорные штуки про ложку дегтя в бочке меда они тоже нас к этой истории отсылают, поэтому можно вот в этом направлении подумать. И еще одна мысль, которую хотела поделиться. Вот мы говорим про народные конфеты. Я хотела вас немножко назад вернуть да, и вообще поговорить про, про разницу между русским и российским. Вот тему русскости как-то хорошо. Вот даже сейчас в разговоре да, обыграли. А тему российскости, она вот не была затронута. Поэтому если думать про конфеты российские, а не русские, мне кажется, там тоже может быть много всяких разных интересных историй.
3: Да, Здорово, я смогу о чем
1: подумать, спасибо Алло, привет а Можешь нам подсказать что-нибудь про мебель Может быть, что-то знаешь необычное
2: про мебель у меня есть два интересных наблюдения, которыми хочу с вами поделиться. Первый это тренд на DIY. Вот сейчас растет интерес не только к самостоятельной реставрации старой мебели, да, которой все занялись просто поголовно, но и к созданию предметов интерьера с нуля. И здесь интересно будет подумать про новые материалы, которые не вредят окружающей среде и помогают сохранить здоровье, так чтобы мы вписались в вот эту сустейную повестку. Второе наблюдение кастомизация. Для меня было открытием, но оказывается, существует. Огромное количество стартапов, которые специализируются на производстве дополнительных всяких необычных аксессуаров для шаблонной мебели, типа икеевской. Эти разные интересные ножки, ручки помогают сделать стандартный шкаф очень скучный, таким необычным, интересным, подходящим именно для тебя. Спасибо, Настя.
1: Спасибо. Так, это было интересно.
3: Настя, привет. Привет. Мы снова штормим, и у нас категория косметики с подкатегорией… Давай ты просто расскажешь нам про инсайты в категории косметики, а мы там посмотрим, что будем
2: использовать. Про косметику есть три факта, которые помогут вам по-другому посмотреть на эту категорию. Факт номер один. Для косметики абсолютно любой, неважно, декоративный или уходовый, очень важна упаковка. Но сейчас в аудитории появляется новая привычка избавляться от визуального шума. Я бы предложила вам подумать над тем, как сохранить упаковку яркой на полке в магазине, чтобы она продолжала привлекать внимание покупателя, но при этом, чтобы дома тюбики и пузыречки становились внешне нейтральными. Может быть, какое-то волшебство здесь добавить. Факт номер два, он про то, что аудитория сейчас гораздо более активно вовлекается в уход за собой, и прям с уверенностью можно сказать, что мы все становимся адептами такой восточной идеологии, в которой очень важен комплексный подход. Категория косметике комплексный подход тоже будет. И если про крем говорить, например, да, то просто крем уже не работает. А если мы будем продавать эффект от использования крема в сочетании с мануальными техниками, то аудитория в такую историю поверит гораздо более охотно. И история номер три здесь – это история про функциональную косметику. Я бы вам предложила подумать в сторону этого сегмента, который пока совсем небольшой. Ну, Например, про средства, которые помогают маскировать татуировки или временно скрывать яркий маникюр, если есть какие-то обстоятельства, которые вот такую историю предполагают. Супер! Спасибо!
3: Это было очень интересное и вдохновляющее.
1: Алло, Наст, привет. Мы хотим тебя сегодня спросить про глянцевые журналы. Что то нам можешь подсказать по интересным фактам? И еще, может быть, что-то про русскую литературу, как она поживает сейчас в Джинзи, тоже пригодится?
2: Весь мир стремится в диджитал, но у глянцевых журналов есть одна особенность, которая их пока не отпускает из офлайн-мира. И это история про то, что глянцевые журналы часто становятся предметом интерьера. Такой неожиданный факт. Предлагаю вам оттолкнуться от этой мысли в поиске новых идей в рамках вот этой категории.
1: Это очень неожиданно. Хорошо, мы подумаем. Спасибо, Настя.
3: Алло, Настя, привет. У нас есть новый бриф. Нам нужно придумать, как привлечь туристов в северные регионы России. И так как это для нас новое направление, мы хотели узнать, что можно интересного, на чем можно сконцентрироваться и какие есть инсайтики в этой категории.
2: Тут хочу издалека зайти и начать с истории про аутентичность, потому что аутентичность – один из самых актуальных потребительских трендов. Исследователи из компании Ipsos вообще говорят, что этот тренд является королем 2020-х. Вот в путешествиях и вообще в теме туризма запрос на аутентичность тоже растет. Актуальность пакетных предложений, стандартных, которые туроператоры предлагают, она снижается. А вот процент тех людей, кто самостоятельно бронирует билеты и жилье арендует, он растет. Аутентичность в туризме — тема такая достаточно широкая и богатая, но я хочу обратить внимание на одно наблюдение. В поисках аутентичности, когда мы путешествуем куда-то, мы стремимся оказаться не в толпе туристов, а в компании инсайдеров. И этими инсайдером являются местные жители. Почему? Потому что по-настоящему проникнуться аутентичной атмосферой можно только тогда, когда ты находишься рядом с местными жителями. Они тебе дают весь этот колорит и заряжают особенной атмосферой какого-то конкретного места. Поэтому предлагаю вам подумать в сторону аутентичности.
3: Спасибо большое. Ну, на самом деле, деле, хорошие, хорошие факты.
1: Настя, привет. Слушай, у нас новый бриф, у нас э, э, очень интересная тема шитье и рукоделие. И скажи, пожалуйста, что ты знаешь о трендах, о тенденциях, направлениях и что нового можно сказать про кройку и шитьё вот сейчас в современной, в современной ситуации?
2: В этой категории не буду с вами делиться фактами и цифрами, а расскажу про конфликт, который здесь есть. С одной стороны, шитье рукоделие – это все про процесс, в котором очень ценится ручная работа. С другой стороны, гаджетов и всяких разных автоматических инструментов для самостоятельного использования дома, их появляется все больше и больше. Например, для есть специальные машинки, ковры теперь тоже не руками плетут, а с помощью специальных машинок. И получается, что в итоге готовые изделия остаются кастомным, как и раньше, когда инструментом были только руки. Но теплоты и души в готовых вещах меньше таких. Поэтому предлагаю вам подумать о том, как вернуться к изначальному смыслу ярлыка Handmade и вернуть руки в весь этот процесс.
3: Ой, спасибо большое.